0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。在六月二号的晚上，一条新闻让很多人的心呢都是悲痛了起来。五月二十三号，在武汉汉阳区虹桥小学校园内，被老师开车撞倒身亡的弹性小学生，他的母亲。在小区内坠楼身亡，相隔十天，两条鲜活的生命逝去了。它发生在同一个家庭，一对母子撒手人寰，双重的人间悲剧，的确是非常的惨烈，也是令人痛心疾首。今天我们就来和大家说一说这件事儿。那么这件事情发生的背后有哪些是值得我们警醒的？呃，今天呢，《大连晚报》名笔视线的执笔人张小帆写了一篇文章，题目是谁杀死了那位可怜的母亲？中午好，小帆。中午好，袁生。还是想听小帆把他从头到尾跟我们说一说吧。嗯、呃，
0: 这件事情啊，实际上发生已经有十多天了，嗯、然后没想到，呃，又有了一个最新的、让人很悲痛的一个。进展哈，呃，我相信在过去的这个周末，周六、周日两天，呃，很多这个读者啊、听众应该都关注到了这件事情。尤其我们都是做母亲的，家里都有孩子，呃，然后本身可能是会变成这样的一个母亲，我们的孩子也有可能在校园里遭受这样的突发事件，所以大家都感同身受。这个事情最早出现呢，实际上是在也十二三天前了。当时呢，嗯、呃，应该是中午的孩子们休息时间，再有几分钟，好像是九分钟，呃，就打下午的上课铃了。应该说，再过了这么十来分钟吧，这孩子就正常的进入班级去学习了。也就这么一个档口，啊、呃，这个孩子呢，在操场上随意玩的时候，他们好像是扔纸飞机，其中有个纸飞机呢，就落在了一辆车的前面。这辆车呢？呃，就是学校的一个老师，也是二十多岁，刚参加工作也就几年，好像是教四年级。他当时呢，这个老师在车里，他是准备去接他另外两个同事，就旁边这个楼里两个同事下来一起参加下午的另一个校那个他们行业内的一个培训。这个老师承认说，他一开始看到前面有个孩子在那蹲着，他去捡一个纸飞机，孩子比较小嘛，蹲在前轱辘那块几乎如果不是仔细看，真的是看不到。老师呢，在车里边就挥了挥手，你意思你哎，你离开。但是孩子可能当时环境比较乱，他就也没走。然后这个老师呢，在车里应该说等了那两个同事下来以后，他就没有再度去眺望。哎，刚才那孩子走没走？结果他直接就启动车了，一启动就发现前轱辘就咯噔一下，他就觉得好像压到什么了。从监控看，这个车停了一下。有刹车灯这个痕迹，但是他没有完全停住，他又往前了，然后就后轱辘一压过了这个孩子，也就是说这个孩子，等到发现他的时候已经没有体征了，呃，命丧车轮之下，应该特别让人难过，因为是一个校园内嘛。后来也证明那个位置根本就不应该行车，也不应该停车。那么这个学校、啊。呃，也做了一个分割，就是说哪块可以行车，哪块不可以行车。但是他没有硬的，咱说话竖个大桩子或者整个栏杆什么的不允许车过来。那个老师呢，你知道这块不可以停车，但是他就是一种侥幸心理。哎，为了方便我同事接了就走，结果就停在不该停的地方，然后，呃，该瞭望的时候也没瞭望，就造成了这个悲剧。这个悲剧第一起发生了，我们按照惯例吧，我们肯定觉得孩子太可怜，可惜了。那么这个校园是不是内部有这个安全的隐患呢？呃，学校的这个管理是不是有不到位的地方呢？肇事司机到底有没有这个故意的这个嫌疑呢？因为他第二轱辘压过去的时候有没有这种嫌疑呢？他也被这个警方给控制了，刑拘了。学校的校长和副校长也接受这个纪律方面的一个处理，啊，甚至暂时是停职了。我们开始反思学校里面有没有安全隐患，对，呃，我们身边的学校有没有这种安全隐患？就是这条道路其实它是不允许车走的。对，校园内是不允许车的，人车是应该分流的。对，刚才小芳
1: 说，哎，说这个老师当时对这个孩子招了招手，啊，他第一遍还警示了，说明他看到了孩子。对孩子呢，可能他没反应过来，对，或者没没当回事小孩玩嘛，开着玩。对，因为这个道路可能。呃，或许从来没有走过车。对于这些孩子们来讲，他们在这个这个道上跑来跑去，捡球、捡纸飞机、相互的这个打闹、呃、打闹，嗯、他都没有觉得会有车的危险。就是孩子们已经习惯了，嗯，已经习惯就这条道路一定是安全的，对。甚至就像我们在我们室内的一些行路了，步行路、步行街，对，我们走的时候特别放松，我们就是大摇大摆的，我们好像从来就不会想到说哪突然之间窜出一辆车来
0: 。是的，所以这个学校这一点肯定是有责任的。嗯，这件事情本来到这儿来，我们正常就探讨这个问题就可以了，校园加强管理。对，但是真的是没想到。啊，十天之后发生了这个妈妈坠楼身亡的这么一个悲惨的事件。嗯、那么在这十天内，到底发生了一些什么？这是我们应该进一步去关注的。关于这件事情的第二个。呃，关注的社会性的话题，首先第一点，我们说这个作为一个母亲，呃，突然失去了养了这么大的孩子，这个悲痛啊，哀莫大于心死啊，这种甚至我觉得我活着都是一种负担，只有去陪了孩子，我才能让我这个这种折磨就停止。这个肯定是占主要原因。很多的
1: 母亲一定会觉得，嗯、哎呀，如果这件事情发生在自己的身上，我活着已经是没有意义了。对，他是会有一种,一种呃，叫
0: 幸存有罪，有有有罪的这种感觉，嗯、就是同样的一个悲惨的事件里，为什么我滑下来了，而我的亲人去世了？尽管他俩不是在同时发生，他会有这种心理的谴责。那么这种悲伤压垮了他。然后在这期间呢，我们呃媒体啊各方面也都爆出来，这个妈妈因为呃几次去讨要说法啊、呃，包括他自己的录视频。因为他一直表现的非常冷静，很体面，呃，衣着也没有乱，呃，大家就有一些网络喷子就开始喷他了，说的就非常难听，就意思孩子都去世了，你怎么还能穿的这么利索呢？啊、呃，穿的这么整齐呢？甚至还穿着什么香奈儿的这个。包包啊，那皮鞋啊，嗯、包括他的衣服是值多钱，带着什么手表都被人扒出来了。呃，更让人恶心的是，还有人说，就是是不是想讹钱呢？嗯、然后回头要开直播了，这种这个随意的揣测特别多。啊、呃，你把他积纳起来，看起来就非常的可怕。那么，到底这个母亲是因为看了这些网报，还是单纯的因为就是孩子的去世无法接受这个事实、嗯、而？坠楼自杀，这个真相我们也很难去确定，但是呢，这些网暴是实实在,在在存在的。我们俩也不是第一次谈到啊、呃，网络喷子啊，网暴的。我就想起那一期节目，我们讲那个粉红,粉红色头发的女孩、呃、她是真正的。<对>还有刘学洲，对啊、呃，那个寻亲的男孩嗯，呃，包括那个上西藏开着拖拉机上西藏的那个主播叫管管啊、呃，这三个人是纯粹是因为网暴而自杀的，嗯，所以这个已经成为社会公害了。这一次事件的网报呢，还让你看到了，就是
1: 某些人吧，深层次的那个冷漠，还是让人挺胆战心惊的。对，对一位失去了孩子的母亲，横加的批判，张得了嘴。我觉得我们大众有的时候，你看不到事情的那个那个全面，你只是看到的是你能够看到的未知,未知的。啊、嗯，比如说这个男孩的妈妈，她可能。我的理解哈，刚才小范介绍说，他依然穿得很很干净、很整洁，甚至于可能比我们常人在日常生活中，嗯、呃，你没有受到什么打击那个。状态那个装束还要精致，一方面可能是这这是他妈妈一贯的一种的。他妈妈是
0: 一个置业顾问，好像是做奢侈品置业顾问，<对>而且是一个销冠，是啊，是他应该是一个在工作上非常出色的一个女性。那注重自己的外表
1: 是他的一种习惯。嗯、再一方面的话呢，我觉得其实一个人的那种外在的行为，他会给你的内心有力量。比如说一个人，他有那种。呃，比较注重外在的这种仪式感也好，平常来说是自信的力量。其实我觉得，在你遇到
0: 特别痛苦的时候，是一种活下去的力量。出事的时候，嗯、这个女的应该是正在岗，你想中午嘛，嗯、下午马上一点钟，嗯、就她正在岗位上，然后就突然接到个电话，她是一个岗位的状态，赶到了事发现场。<对>而且我觉得她可能都没反应过来、嗯。对，没反应过来。亲历过一个类似的事情，就是一个女孩被。嗯高一吧，被撞飞了，在大连发生的。嗯嗯、然后当天晚上我也是去参与处理了，我就看他妈特别不对劲儿。正常咱想的都是歇斯里体里的哭啊、<对>哦、闹啊、打滚儿啊，<对>甚至揪住这个肇事者啊，给人打打耳光子啊，就是撞头，嗯、这都能理解。但是那个妈妈那天表现就特别特别冷静。嗯嗯我都觉得，哎呀，这是不是他的孩子？我我就记得我跟他一起上厕所，他在厕所里好顿那个捯饬自己啊，把围巾啊都拿下来，从因为天挺冷嘛那天，就重新给自己重新这个围了一遍哈，还收拾收拾脸。他家里来人，他就跟人说，哎呀，就差一步、啊，就差一步就过去了。他反复说这个，我当时就觉得这个妈妈要坏事儿，因为。嗯正常的那种发泄出来还能好一点，如果始终把这个东西完全憋在心里，而且他的意识已经停留了，他已经不接受现在这个在抢救室里的是他的女儿，他就觉得哎，你看我女儿马上就要过马路，嗯、马上就回家了，他始终这个心态。我当时就觉得这个妈妈要够呛。那后来呢？结果就是三四年后，正好我们也是一个同事上他们那个学校采访，当时是这个学校里另一个孩子。身患一个好像是白血病不什么，学校组织捐款，结果说有一笔最大的捐款五千元就来自于这个曾经这个女儿去世的这个父母。后来就跟他谈到这个事儿，他就说他的妈妈已经早都崩溃了，在、嗯、家就是重度抑郁班，班什么都不能上了。今天讲到的这件事情的这位妈妈
1: ，她后来也是一个崩溃的状态、啊，她的但她的内心世界已经完全坍塌了。其实她跳楼之前，她已经是深度抑郁了啊。呃，那么这个时候我们再来回头看一下，在网上的这些喷子、这些网暴者们说的对这个妈妈的评价，是不是很准确？是不是就是你们认为的那个样子啊？因为昨天呢，小芳就跟我说他今天要讲这件事儿，啊、呃，所以呢，我也在呃我的这个粉丝群中呢，也说我们今天要聊这件事儿。在我这儿呢，我是看到了一些听友的观点，有一位听友他说，应该关注一下校园安全监管。要关注一下中外差异，另外就是网络暴力的危害性、舆情的问题。这个舆情背后的社会心理究竟是什么？另外呢，就我看到听友林一郎，他最强烈的感觉是对生命的漠视。无论是肇事老师对孩子、学校对孩子、家庭，还是网络对孩子母亲，都看到的是一个生命的漠视。他说：“面对当事人的丧子之痛，没有起码的同理心，只为博流量，调侃母亲的身材容貌，伪道德，遇事过于冷静，恶意揣测，呃，而且认为这个妈妈是为了要赔偿，还有一些污言秽语。呃，现在网上又在说孩子的父亲，说是父亲推的妈妈。他说这个是更不可描述的哈。还有一位听友，他说无疑呢是司机和学校存在着巨大的问题。”但现在来看呢，也都承担了这个呃后果，家长的心情是可以理解。但是我们还是要还原事情的真相啊、呃，不能够呢对任何的一方面再有那一些所谓的扭曲事实的一种这个评说。呃，是不是我们一定要说是呃故意杀人？这个呢也是值得我们来反思的。东方蜘蛛说，呃，说一句不好听的，谁能够随时准备好家人的去世？接到这种信息都是很突然，你当天穿什么、打扮成什么样都是惯常的，还能把自己变成蓬头垢面吗？网暴者只能盯上这个点，脑回路也是相当的奇葩了。好，我们也继续欢迎大家呢，通过发微信的方式参与到我们今天的讨论中啊。啊、呃，同时呢，我们今天也请到了大连市心理学会的老师，博雅学业职业发展研究中心的校长。梁燕女士做过我们的直播间之后呢，我们会从社会的心理、网暴者的心理以及妈妈的心理等等这样的一些角度，我们再来看一下呢这件事情有哪些是值得我们去深思的哈，也防患于未然吧，防微杜渐，希望这样的事情今后呢不再呢出现在我们的生活中。那么一段片花广告之后，欢迎大家继续关注我们今天的节目。
0: 社会热点，传媒观察，穿透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共论天下事
1: 。那么接下来呢，继续和呃小帆，还有呢呃加入到呢我们今天的这个呃讨论中的梁岩老师，呃，我们来共同呢再来聊一聊这件事儿。嗯、呃，梁岩老师，中午好。嗯呃，中午好，医生老师，小帆老师。啊、其实，在我跟小帆的节目中，我们无数次的谈到了网暴，哈，小帆哈，嗯，其实这个网暴似乎没有任何的变化、改变，嗯、愈演愈烈啊。嗯、
2: 这个背后的社会心理是什么？我们现在不确定说他最后这位妈妈选择这样的一个结果，呃，网暴的作用到底有多大？但是确实在这个世界上存在了网暴的，呃，这个问题。其实我觉得是内心的良善。和言论自由的一个平衡的问题，嗯、呃，因为网络就是这样开放的，大家是没有这种面对面交流的这种道德约束和这种社会的一个约束，所以他觉得他说了也就是说了，甚至很多人他觉得他发表的这些言论，他不觉得自己是网暴，对，他没有成本，对、嗯，哦，他没有成本，这就是我自己的一个评论，嗯、呃，就像我们说每个人的。人性其实是不同的嘛，有很多他自己，呃，人性的暗面，他在网络上他就可以肆意的去摊牌，嗯,嗯，和我们面对面交流和熟人他可能不是这样的，所以说就给这个网报、呃，网络的这些负面的这种评价一个很好的一个空间，就他们随意说，嗯,嗯，再有一个呢，就是在这个人性的这个层面上来讲，就是缺乏同情心、良善心，嗯。面对这样一件事情，这个母亲她是丧子之痛。我觉得不管你，我们也是通过网络看到了这个母亲是否是衣着得体啊，是否是呃说对着镜头又又怎么理性的去发言了。其实从我们心理学的角度来讲，它是一种应激的状态。那么这种应激状态下，它可能根据个体的不同有不同的表现。有的人就是歇斯底里，哭得起不来了；那有的人他就表现得异常的冷静。其实他们的内心一样都是崩溃的，这种事情发生在任何人一个人身上，其实都是崩溃的，只是我们表现出来的状态不同。所以说，网友根据说他看到的这种不全面的，就是他的信息根本就是不完整的，他根据这种不全面的信息做出的这种评价是不负责任的。什么样的人他会就是表现得很冷
1: 静，很理性？嗯，失去亲人，失去自己的这个孩子。
2: 呃，什么样的人他会很快的这个给给发泄出来？其实他的内心能量很强的人，平时他的内心能量很强的人，嗯、他才会表现得很冷静。刚才小万老师讲说他是一个置业顾问，是一个销冠，那么在他的平时的生活和职场上来讲，他应该是一个内心能量很强的人，不然他不能取得这样的成就，或者是把自己啊呃打理得非常的精致和体面。所以说，遇见这件事情的时候，也许他第一个反应。那种痛苦是存在的，但他，呃，掩饰这种痛苦呢，就是说内心这种崩溃的掩饰性，他掩饰这种痛苦，他可能第一反应是要解决这件事情，这是他的一个习惯性的一个职业女女性面对的问题啊、呃，所以说他掩饰了这种，他表现得很理性，网友觉得他说的一些言论是要去维权啊，呃嗯、其实这些就是他的、呃、第一反应的,的他的自我的机制。嗯，很多时候他要通过这种掩饰性去保证自己能量的存在，妈妈可能要选择为这个孩子的死亡去抗争，啊、嗯，这个和他的他去哭和闹其实是一样的。就是不同的方式，好像对对对。对对实际上，这是内心能量很强的人，他在遇见这种和自己相关的危机事件的时候，他能表现出来的第一反应。嗯嗯、刚才说到这个哈、啊，嗯、之前有过一个电影，这个电影名字我
0: 忘了，周迅和梁朝伟都在里面有客串。嗯、他实际上是设置了一个命题，就是说在喜马拉雅的山下，呃，一群人，然后给他每个人呢都戴上面具。就是你在任何时候，就像一个实验似的，人性实验似的，在这一段时间内，半年或者是三个月时间内，你不允许你摘下面具，就是谁也不知道谁，就相当于我们现在一个匿名的网络空间。实际上，这个导演呢，他最初拍这个电影的灵感就来自于，呃，网络空间里的这种匿名感。嗯嗯、当你完全变成一个匿名人的时候，你谁也不认识，谁也不认识你。你的人性里的一些丑恶东西是会释放出来的。刚开始我们可能小偷小摸，我说你一下，嗯、我打你一下，骂你一句。后来发现，反正谁也不认识我，受不到任何的处罚，嗯，那些恶的人会越来越恶。对他最后可能都会走向什么杀人呐、啊，为了自己的利益去做一些损人的事情。所以这种。这个网络空间的这个不可控性，这种匿名性是非常可怕的。它
1: 就是来自于它的那种隐秘性，对、嗯，嗯、它不用
0: 负责，嗯、它始终认为不用。<对>即使现在我们也知道。政府给了很，就是出台了很多政策，去来治理这个网络空间的一些暴力啊，呃，传播黄谣啊，传播谣言呐、啊，嗯、呃，伤害别人呐、啊、等等。我们也看到了很多的媒体报道了很多这个传播五百次以上给予什么什么样的处罚，嗯、呃，甚至很严格，不能说不严格，但是这个群体太庞大了。是，而且绝大部分人，绝大部分在网络上乱喷的人是得不到处罚的。嗯、这次这事情出来以后，已经有一批被封号了。嗯、但是这个东西到底威慑有多大？嗯所以这些事情啊，这些话就是处罚的力量很大，处罚的<对>、嗯、还是
1: 比较弱。对，就是大家也是在探讨说，那我们的网络实名制它到底起到了一些什么样的作用？所以大家也也也在去质问平台，嗯，就说其实你你有这样的事情出现的时候，平台它是。嗯、呃，可以去
2: 屏蔽一些、嗯、一些信息的，直接屏蔽，直接屏蔽，对，啊、嗯，哦、恶意。其实我们说这个像平台的一些控制，包括我们社会呃制度去管控这个网络，这都是属于外控。嗯，其实真正的是我们社会呃所有人他内控的，嗯，就是你像有一些网友，他是用自己先入为主的想法在评论这个事儿，因为他没有。比如说，他会有一些心理学的一些常识，或者他他感受不到这件事情与他有关，嗯、他感受不到那种痛苦，没有同理心，对他没有同理心，嗯嗯、所以说他们遇见这种事情，可能就是，就我们老百姓说，就是他电视剧啊、小说看多了，他认为遇见这种事情应该是什么样，应该是什么样的，嗯、那这个妈妈没有表现出这个样子，那他就一定有问题。嗯，那这个是什么呢？有问题，他还在网络上去评价了，嗯,嗯，按照他这种不正确的想法去评价，或者说对这件事情没有注意的想法去评价了，这也是一种表达。所以说，我觉得从内控的角度来讲，我们说我们要让我们自己的心良善，另外一个要。抑制自己的欲望，控制欲望，包括表达的欲望。对，嗯，正好这
1: 两天我在翻那个《乌合之众》那本书，哈，他就说到了一个现象。他、嗯、说，呃，在我们众人看一件事情的时候，尤其是呃刚开始发言者、刚开始的那个那个人的判断，它起到的作用比较大。比如说，你对一件事情你没有看到全面，你是凭你的想象，嗯，凭一种虚幻，凭一种猜测，你对这件事情下了一个结论的时候，嗯、后面。跟随的人会很多，嗯、那么他会把这个雪球越滚越大，嗯、越滚越大。到最后呢，嗯
2: 、大家都认为最开始的那种虚幻和猜测是真实的。很多人他的核心不稳，他没有自己完整的价值体系，嗯，对、嗯，嗯、所以他这种从众心态，嗯、乌合之众，嗯、就会出现了一种舆论的洪流。嗯嗯、我们
1: 都说人之初性本善啊，嗯、就是为什么没有看到更多的那种善良，它能够形成一股？一股巨流，不，这个还是主流
0: 了。这样的但是也有人会说：“人之初，性本恶，嗯、人性里还是有恶的部分。”但是呢，就像这一次这个妈妈这个事情，绝大部分网友当然是同情她的，来谴责这个学校的安全上有什么错、有什么隐患啊等等。嗯、但是如果就是一大锅粥里边有这么一颗老鼠屎，有一个人在发出那种暴力的这个声音，嗯、后面会有一些盲目的。追随者，随者因为他觉得会博眼球。嗯、你看，大家都说正，嗯、我就说反。对，然后我就比较博眼球。我的流量。那么这一点就可能，我往往说嘛，嗯、为什么说压倒骆驼的可能是一根稻草呢？对，最后前面大量的能量积累。但到了最后关头，<对>可能就一句话。嗯、另外就是对于把这事情变另
1: 外对于当事人来讲，嗯、就是包括我们内心处理一些事情的时候，嗯、我们也会看到，呃，有一个不自然的那样的一个一个心理的轨迹，就是我们好像往往不是特别的去在意和重视别人对你的。肯定表扬，嗯、当然你也非常开心。嗯、对，但一百个人说你好，其中有一个人说你不好的时候，你的心理是对，的、嗯。你的注意力一直专注在那个不好的那个评价上。嗯、对，这个也是需要我们来做一些心理建设哈。心理建设和调整的、嗯。关于这位母亲到底是什么样的原因使她这个跳楼，嗯、这个背后其实我们也不知道政治的情况，我们也不知道。但是在这里面的话，梁老师，您说这位母亲。丧子之痛，包括他表现出来的那种冷静，嗯、就关注这位母亲当时的那种表现的、嗯、那种情绪的不对，他是需要一种心理的疏导、心理的援助。<是>我觉得这个是不是我们很忽视的一件事情
2: ？对，现在看起来，可能他的周围的人，就是说他的社会系统，忽视了这件事情，嗯、应该。就这种痛苦，就马上在心里生成了一个脓包。我们形容就像我们身体受伤一样，他的心里是是有重巨大的重创的，应该第一时间有这种专业的心理的治疗师去给他做一下。这种危机的干预，可能只这个学校只扑舆情了。你就是说，学校应该、嗯、应该出手关注这个问题。刚才
0: 就是梁老师说到这个是关键。当我们每一个家庭、嗯、每一个单位、每一个人都有可能遇到这种突如其来的打击，这个时候，怎么去求助一个专业的人员去干预？嗯、怎么去疏导、嗯嗯、这
2: 个孩子？他所在的家庭的所有相关人，其实都是需要被关注和处、嗯、做这个处理的。那么这个就好比什么？就是我说他那个创伤那个脓包，你要让他那个血这个脓慢慢地流出来，这可能需要很长的一段时间。但是事情发生的时候，第一时间应该是这样的。那第一时间谁来做这件事儿？嗯，可以是这种我们专业的心理人，嗯、也可以是他们的朋友。但是这个它是有一些流程的，从我们这种危机干预的经验上来讲的话，其实人遇见这种事情，它是分分成几个阶段来处理。那么第一个阶段就是即刻，这个事情发生的时候，那身边是要有人陪伴的。那这个人可能不是那个爸爸啊、嗯，可能是他们家的一个亲属哈，因为爸爸和妈妈是同样的一个状态。那么这个时候，可能这个妈妈就表现得很冷静，那可能有。换到别的，可能父亲就会很激动。不管怎么样，陪伴他的这个人，支持他的人，无论你是专业的还是不专业的，你要给他的一是一种父母的这种感受，父母的爱。你就像他的父母一样，就在他的身边，就是心贴心的去给他关怀。嗯、有必要的话，可以有一些身体的触碰，给他一些安全感。比如说拥抱，嗯、对，嗯，摸、嗯，嗯、对你就是用一些简单的语言，给他一个安全的陪伴。嗯。嗯这个时候过去了之后，可能在下个阶段两到三天之后，它是另外一种状态了。我们说，我们呃，在两到三天之后，你要听他去叙述。你看这个视频中，嗯、这个妈妈不断地在重复，<对>在描述当时孩子发生车祸的那个场景。其实他就是内心崩溃的一个显性的表现，他、嗯、不断地重复就是他的一种应激的状态。所以这个时候要有人安心地听他讲完这个事，想一遍、十遍。讲一百遍，你都要听，都要去劝。但是这个人此刻其实要像一个老师一样，你要给他做一些心理教育，嗯啊。那么遇见这种情况的话，你要知道他在应激的情况下，你要给他一种援助，你要告诉他你的这种痛是正常的，对，这是一个非正常状态下的一个正常的反应。我都责任不在你对，责任不在你，不怪你。那么你就允许他把这些东西倒出来，就好比把那个口。创口把、嗯、在清创、嗯、啊，打开让它流出来。所以说这个时候，你包括他讲，比如说我做梦，我梦见孩子了，或者说哎，如、啊、如果说没有这个事情的话，会怎么样？那你就讲这些都没有问题，这些就是和孩子连接的一个过程，嗯，就允许他这样做。那么第三个阶段，我们就要像一个治疗师，可能这个事情发生了有一,有,有一周两周了，那这个时候你就要去帮他治疗，你要去发现他这个症状，就比如他认知上的一些改变，嗯、情绪上的一些改变。如果这个妈妈当时身边有人的话，是会发现他有有变化的、嗯，包括他行为上和心理上的一些改变，然后你就要去调整他。就是很多时候，他在这个阶段，他可能。能够得到一个及时的心理援助，他就能慢慢回到他正常的生活状态中去，嗯、不会做这种选择。这种充分的陪伴，这个时间可能不是说是固定的，每个人也不一样。那么到第四个阶段，可能就要两个月、三个月之后了。我们要像一个牧师一样啊、嗯，我们说不是教师了，像一个牧师一样，你要继续听他去说这件事情对他的一些改变，对他的一些意义，甚至我们要帮助他，是不是有一些仪式啊？怎么去纪念这个事儿啊？嗯嗯、我们再重新去找这件事情，它对于我们来是来讲一些生命上的意义和提醒。嗯、那么这个周期完成之后，可能这个妈妈还有机会回到正常的生活中来。嗯嗯这是一个漫长的过程，这、嗯就是一个漫长的过程
0: ，得需要很耐心的、嗯、耐心，然后专业的，专业的是专业人士陪伴他走过这个、嗯。你刚才说这个事儿哈，我就想起来，嗯、快二十年前咱们大连不发生过一次武器空难吗、嗯？嗯，呃、嗯，我第二天去呃上那个家属所居住的这个酒店，因为各地方都给赶来了。酒店去的时候，我就注意到了，就是我们政府就派出了一支庞大的这个心理、危机干预队，呃、<对>包括危机干预，嗯、包括这个志志愿者队伍，嗯、就是一对一的去接触这些家属们，嗯、去给他们进行一个健康的疏导。对，包括汶川地震，嗯这
1: 个嗯、其实我我们现在会看到，就是在一些重大的，嗯，呃，社会性的这个灾难事件的时候，我们政府的那个介入特别及时，他、嗯、会注意到就是群体的、嗯、个体的一些极其的那个悲痛，会有志愿者、嗯、社会就是援助之手，我们会看到力量会特别大。哎、但是现在呢，会有一个问题，个体个体的人，比如说出现这样的事件，我们,我们到哪里去求助？比如说您刚才说到的那个，我们肯定是要有人想到。而且愿意有人介
2: 入，这个介入的力量，这个社会的支持。咱们心理学大连也有志愿者队伍，当然有志愿者队伍。其实我们叫社会心理服务体系，我们大连还是试点单位呢啊，就是试点城市呢。就是我们的这个体系其实很完善，不论就是我了解，大家没用上。对，就是大家没有这个意识，没有用上。其实就是亲人的一个离开，对这个家庭系统都会。呃，造成很大的创伤。嗯、那么，其实有这个意识的，你去求助心理人啊。我们有很多社会面的心理机构，我们有综合医院的心理科，我们有我们的七医院啊，还有很多心理的志愿者队伍，包括各个单位也有自己的呃心理的这种团队哈、啊。其实找到这样的一个懂心理的专业人去陪伴，及时的去做处理，我们说那种哀伤处理啊、危机干预，这些都是必要的。他、嗯嗯、刚才说四个阶段，
0: 我觉得就特别好。嗯，嗯，但是我们整个社会还缺乏一个对，呃，心理的一个重视。对，另外也缺少真正的，我碰到事儿的时候，我应该怎么去求助这个专业人士？嗯、可能我们更多就是亲人在一块陪。嗯、<这>对。他这这个新闻里也说到，他的就是孩子的姥姥，嗯，也是呃寸步不离的陪他女儿，嗯、结果到底还是没看中
1: 。其实姥姥本身她也受到了特别大的冲击，就是一定要有一个内心特别有能量的人。有力量的人，对他有科学的那种疏导。比如说刚才梁老师说，的，你让他尽情地说，你去听。但是我们普通人，可能我们一定是想到的，我去劝，别这么难受，就是别想
0: 了，别想
1: 了。你可能不让他去释放，死不能复生对对对对，这个是就是还是需要有专业的那个那个介入哈。就是我们个体遇到这样的事情，其实他是关注到每一个人的那种生活幸福的一个程度哈。你经济发展到一定阶段的时候，你最终可能。还是要关注到人的那种心理的感受，比如说我们说幸福，<对>幸福就是一种心理的感受哈、啊，嗯、就是这个呢是应该是社会各个层面都应该去注意到的，去重视它的。<对>比如说我刚才说的，我们一个粉丝他的观点，他说不尊重生命，嗯，其实好像它是一个特别大的话题哈、啊，嗯、但是我们化解的话，我们会看见在很多方面的表现，它的确是比如说对生命对人的那种。不尊重、不重视，嗯、就怎么样把它放到一个城市，包括一个机构的那个治理的工作中，嗯，呃，这个是你的那个管理工作中的一项内容。嗯、我觉得这个挺重要的。比如说，小帆，你你也是一个管理者，<对>在你日常的这样一个工作中，就关于员工的那种心理的那种关注。对，们做都远远
0: 不够，远远顾及的
1: 不是很多。现在我们
0: 国家应该说这些年已经比以前要重视了，嗯，特别是这个呃中小学校、大学校园里都有专职的呃老师，甚至很多学校都设了专门的这个心理咨询室哈，是你可以进去预约跟老师谈话。但是我在我们的生活里确实少，我们有时候看外国的电视剧或者小说，说哎呀我去看看我的心理医生，有什么问题立马就跟他这个。解释一下，而且伴随
2: 他一生，一个心理医生
0: 伴随一个人一生。很多
2: 人他是出现了症状了，比如躯体化了，失眠了，嗯，是吧？他都会去，他才会去的。其实很多时候哈，能看看心理医生或和心理治疗师交流一下，对我们提升心理能量、提升自己的这种潜在的能力也是有好处的。现在你们收费还
1: 很贵嘛，固定的心理医生经常的去把我日常的情绪来进行疏导的话。
2: 这个成本对于我们普通老百姓，按小时收费。按小时收费，但是是这样的，你像医院里的医生叫精神科医生，他们就挂号费就能陪你聊很久。嗯、但是社会面上的这种社会心理机构，可能就是按小时取费。哎、嗯呃，据我所知，大连的心理咨询师的价格可能从三百到一千二不等。但这确实是跟他们的咨询时长和经验有关。但是也就是说，六百到八百这个区间的。咨询师是特别受欢迎的，嗯，因为这个价位是适中的，但是有很多他没有外显出来的症状的人，嗯、他还不会看来来找心理咨询师去支持，
1: 或者是说从大家的这个消费的呃理念上来说，可能大家会觉得、嗯、对我可能花六七百块钱我买一件衣服，我觉得是可以的，但是我觉得对于我的心理健康，我去花六七百块钱来进行一个小时的咨询，他似乎。
2: 又是很难去把它的价值给漫长
0: 的过程，<他>对培、嗯、养啊，认知的过程。对、哦，其实
2: 你像、嗯、你像几个企事业单位，他们关注员工的这种心理啊，大连市总工会这些都都和我们大连市心理学会合作哈，嗯、在企事业单位，在小中小学啊、呃，包括家长的群体，都有很多公益的心理援助支持
1: 。今天呢，在这儿，嗯、呃，我们的节目也给大家说到了很多，你来寻求心理的支援的这方面的一个途径哈。嗯最近我也是偶然看一本书，清华大学心理系的那个主任彭凯平的一本书，叫《无心可见》。他是研究积极心理学的。他说，其实，在西方一些国家，就是那种领导人的智库的那个人物的组成。他说，研究心理学方面的心理学家，其实占的比重呢也是越来越大，因为大家呃也意识到一个社会的那个发展，你的那个经济最终的目的，是要理解和弘扬人们的一种幸福感。关注人们的心理的那个健康，呃，是我们可能最终要关注到的。看那个孙中山在他的建国方略中开宗明义，其中有一句话，他说：“国事者，人群之心理现象。”就国家大事呢，归根结底是人的问题，嗯、是人类心理的问题，是人的意识、认识、追求、行为的这个问题。无论是在一个社会什么样的经济发展的过程中，其实你都要最终落脚在人的心理活动、心理健康、嗯、心理的幸福。哈，对我当时看到这段话的时候，突然之间就理解了。比如说，我们的物质极大丰裕之后，为什么我们会去讨论幸福？心灵幸
0: 福才是真的幸福
1: 。所以，我们也希望，在生活中像梁老师这样的心理咨询师，嗯、啊，包括呢我们很多的一些管理者，包括一些机构，啊，包括呢发生这件事情的那个学校，嗯、其实都是要关注到这个孩子的那个父母的心理的疏导哈。嗯、现在我们。其实我们往前看的话，我们应该去关注这个孩子的父亲，包括他的爷爷奶奶，尤其是姥姥姥爷，嗯、失去外孙、嗯、又失去了女儿，嗯、他们的心理疏导、嗯、应该有社会援助之手啊。嗯，嗯是的
2: ，嗯，现在孩子破个皮儿摔坏了都会让我们心疼的不行。那家里遇见这样的事情，应该第一时间，呃，引起全社会善意的关注。嗯嗯，好的，呃，再次感谢小
1: 帆，感谢梁岩做过我们的直播间，也期待着有机会我们三个人再合作。嗯，好的，好再见，再见，嗯、谢谢，再见。